0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الخامس من سوره محمد صلى الله عليه وسلم ومع الايه التاسعه عشره وهي قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم اولا العلم يقتضي النظر التفكر التامل البحث الدرس، المتابعة، البحث عن الدليل اعتماد التعليل هذا هو العلم لذلك عدّ العلماء هذه الآية أصلاً في رفض الاعتقاد تقليداً من يعتقد تقليداً فإيمانه مرفوض الإيمان المبني على التقليد مرفوض بنص هذه الآية الله جل جلاله لم يقل للنبي عليه الصلاه والسلام: قل لا اله الا الله، قال فاعلم، والله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قوة إدراكية، أعطى الإنسان قوة إدراكية، بهذه القوة الإدراكية يستطيع أن يعلم، يستطيع أن ينظر، يستطيع أن يتأمل، أن يدرس. أي يبحث أي يعلم أي يبحث عن السبب أن يربط الأسباب بالنتائج هذا النشاط الفكري مما يتميز به الإنسان مما امتاز به الإنسان على سائر المخلوقات ما أمرك أن تعلم إلا بعد أن أعطاك موجبات العلم ما أمرك أن تعلم إلا بعد أن زودت بهذا العقل أو ذاك الفكر تعلم أما إذا قلنا لإنسان افعل وهو يفعل ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني الثبات إذا قلنا لمن لم يدرس ادرس يعني عليه أن يدرس أما إذا قلنا لمن هو يدرس ادرس يعني داوم على هذه الدراسة فالمعنى الأول يقتضي النظر والتأمل إلى أن تصل إلى يقين يقين قصعي أنه لا إله إلا الله أو إذا وجه الأمر لمن هو يطبق هذا الأمر فمعناه أثبت على هذا الأمر وأي أمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي وأي أمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو موجه بالتبعية إلى أمته صلى الله عليه وسلم إذا نحن أيضاً مأمورون أن نعلم أنه لا إله إلا الله ولكي نعلم أنه لا إله إلا الله ينبغي أن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض علينا أن نتفكر في خلقه وعلينا أن نتفكر في أفعاله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عقبة المكذبين وعلينا أن نتدبر آياته فمن أجل أن تعرف الله بإمكانك أن تعرفه من خلقه ومن أفعاله ومن أقواله من كلامه شيء آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله ما وصلت إليه بالاستدلال الآن جاءك بالخبر اليقيني انت بحثت ودرست وتاملت وتفكرت الى ان وصلت الى انه لا اله الا الله استنباطا الان اخبرك الله انه لا اله الا الله يقينا فقد جمعت الى اليقين الاستدلالي اليقين الاثباري هذا على كلمه فعلم والامر في القران يقتضي الوجوب يعني من الخطأ الفادح أن يتصور الإنسان أن أوامر الله لا تزيد عن الصلاة والصيام والحج والزكاة، أي أمر في كتاب الله يقتضي الوجوب، أنت أمام منهج كامل، بل إن العبادات التعاملية والعبادات العلمية هي أخطر بكثير من العبادات التعبدية يعني أمرك أن تفكر أمرك أن تؤمن أمرك أن تعتقد اعتقاداً صحيحاً أمرك أن تعامل الناس بالصدق والأمانة هذه العبادات التعاملية مع العبادات العلمية أهم من العبادات الشعائرية فعلم أنه لا إله إلا الله والعلم يحتاج إلى أن تقطفع من وقتك وقتاً تتعرف فيه إلى الله عز وجل أما أن يقول الإنسان ليس عندي وقت هذا جواب هذا عذر أقبح من ذنب أنت خلقت من أجل أن تعرف الله والله سبحانه وتعالى أعطاك كل المؤثيلات وكل الإمكانات وأمرك أن تعلم والعلم يقتضي النظر يقتضي التأمل يقتضي التفكر يقتضي البحث يقتضي البحث عن الأسباب البحث عن الأسباب يقتضي الموازنة يقتضي ربط الأسباب بالنتائج يقتضي البحث عن الدليل يقتضي التعليل إلى أن تستيقن أنه لا إله إلا الله أما هذه الكلمة هي الدين كله بل هي فحوى دعوة الأنبياء جميعا يعني إذا أردت أن تضغف الدين كله في كلمات قل لا إله إلا الله الإله هو المعبود الذي يستحق العبادة، كلمة معبود يستحق العبادة، ومن الذي يستحق العبادة؟ هو الذي خلق، وهو الذي أمد، وهو الذي ربى، وهو الذي سير، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو المعز، هو المذل، هو الذي بيده الأمر. بيده ملكوت السماوات والأرض بيده الخلق والأمر هو الذي لا يسأل عما يفعل ليس من شأن الألوهية أن يسأل هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الذي يحكم لا معقب لحكمه يعني إذا بحثت عن الآيات القرآنية الآيات التي تتحدث عن الله عز وجل ملخصها فعلم انه لا اله الا الله الاله الذي يستحق العباده وهل يستحق العباده من لا يخلق هل يستحق العباده من لا يرزق هل يستحق العباده من لا يحي ولا يميت هل يستحق العباده من لا يعلم هل يستحق العباده من لا يرحم هل يستحق العباده من لا يعفو لا تجد جهه مؤهلة أن تعبدها إلا الله فعلم أنه لا إله إلا الله والعلماء استنبطوا من هذه الآية أن العبادة العلمية تسبق العبادة العملية يعني أنت لا تعمل أو لا يصح عمله إن لم تعلم لذلك العلم الخطوة الأولى الأولى إلى أي مكرمة إلى أي كسب حقيقي في الدين الخطوة الأولى العلم ينبغي أن تعلم لذلك حينما نعطل الجانب العلمي في الإنسان عطلنا فيه إنسانيته لو حذفت العلم وموجبات العلم لرأيت الإنسان يستوي مع الحيوان في كل نشاطات حياته من طعام وشراب ونوم وعمل وزواج مع بقية المخلوقات لو ألغيت العلم أما بالعلم تتميز عليهم جميعاً أو عليها جميعاً فاعلم أنه لا إله إلا الله إنك إن علمت أنه لا إله إلا الله توجهت إليه وَحْدَهُ لماذا فاعلم؟ أضرب المثال مرة ثانية ذكرته كثيراً أنت تدخل في بناء مؤلف من عشر طوابق، في كل طابق عشر غرف، في كل غرفة خمس موظفين، عشر طوابق، في كل هذا البناء إنسان واحد مخول أن يعطيك الموافقة على السفر، واحد، إذا أيقنت أن هناك واحدا هو الذي يوافق، هل يمكن أن تقف أمام موظف وأن تبذل ماء وجهك أمامه؟ أو أن ترجوه؟ أو أن تستعطفه، أو أن تقدم له هدية، وأنت تعلم أن الذي يوقع على على السفر هو مدير هذه الدائرة، لماذا أمرك الله أن توحده؟ من أجل أن تتجه إليه وحده، وعنده السعادة من أجل أن تسعد، غير الله عز وجل لا يسعد، لا يسعد، ولو كان كبيرا، ولو كان غنيا، ولو كان قويا لا يسعد أمرك أن توحد من أجل أن توحد الوجهة من أجل أن تسعد من أجل أن تحقق سر وجودك في الأرض وإلى أبد الآبدين لذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله والعلم يقتضي التفكر في الكون والعلم يقتضي النظر في أفعال الله عز وجل والعلم يقتضي تدبر آيات القرآن الكريم هكذا يقتضي العلم لذلك إنسان ما له علم ما له منهل علمي ما له مرجع علمي ما له مسجد يأوي إليه إنسان ضائع شارد هالك لأنه من دون مصدر علمي من دون منهل علمي من دون موجه من دون مرجع يفعل, يفعل أفعالا سيئة يتحرك حركة عشوائية يقترف الحرام وهو لا يدري، يأخذ ما ليس له وهو لا يدري، يمشي في طريق مسدود وهو لا يدري، يتيه في هذه الدنيا وهو لا يدري، تتنازعه الأهواء، تمزقه الشهوات، تحطمه الكآبة، لذلك الله عز وجل أمرنا أن نعلم أنه لا إله إلا الله، لأن العلم بلا إله إلا الله أساس كل سعادة. اساس كل انضباط، اساس كل وجهة إلى الله عز وجل، فاعلم انه لا اله الا الله. ورد في بعض الأحاديث: لا اله الا الله حسنى من دخلها أمن من عذابه ورد أيضاً انه لا اله الا الله لا يسبقها عمل، لأنه في شرك، ولا تترك ذنباً، يعني أنت تصور في مكان انسان عظيم من البشر أنت معه هل بإمكانك أن تتبذل في ثيابك أمامه لا يمكن هل بإمكانك أن تلفظ كلمة بذيئة لا يمكن شعورك أنه يعلم وأنه معك يجعلك تنظر لذلك إذا علمت أنه لا إله إلا الله وأن هذه كلمة قال، لكن ترجمتها تحتاج إلى سنوات، إلى جهد جهيد نظن الجنة يمكن أن تنالها بركيعات تركعها، ودريهمات تنفقها، الجنه اعظم من ذلك، اعظم بكثير، الجن تحتاج الى طلب العلم، الى جلوس على الركب في المساجد، الى سنوات، لان سلعه الله غاليه، يعني بنظام الحياه الدنيا، في انسان يقال له دكتور، او بحب بال قبل اسمه، قبل دراسه 35 سنه، في انسان كي يقال له دكتور او يقال له السيد فلان أو الأستاذ أو المهندس في إنسان يصل لمرتبة علمية في الدنيا وقد لا تغنيه شيئا وقد لا يكفي دخل هذه الشهادة خمسة أيام من الشهر ومع ذلك هذا اللقب العلمي يحتاج إلى سنوات طويلة من الدراسة الإنسان يطمع أن يدخل الجنة أن يكون مؤمنا أعلى لقب علمي أعلى لقب أخلاقي أعلى لقب جمالي الإنسان يطمع أن يكون مؤمناً من دون أن يجد في وقته وقتاً يطلب فيه العلم ينهل فيه من مناهل المعرفة لذلك كل إنسان يلغي من حياته العلم أو طلب العلم أنا أقول لكم يلغي وجوده الإنسان يلغي وجوده الإنسان تعلم أنه لا إله إلا الله إذا كان هذا الأمر موجهاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي هذا اليقين الإخباري المتطابق مع اليقين الاستدلالي أو إذا أردنا أن نعمم هذا الأمر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة التبليغ أي على كل مؤمن أن يبذل جهداً واضحاً في معرفة أنه لا إله إلا الله أيها الإخوة الكرام لا ينبغي ان يغتر الانسان او ان يتوهم انه مؤمن بان لهذا الكون الها، هذه الحقيقه ما انكرها احد الا قله قليله جدا من المرضى، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، لو سالت اهل الدنيا سكان القارات الخمس من خلق الكون؟ لقالوا الله، طيب بوذا هذا نتقرب به الى الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف. فان تعتقد ان لهذا الكون خالقا هذا ايمان لا احد ينكره اولا ولا يرقى بك ثانيا ولا يمنعك من المعاصي ثالثا ولا يسمو بروحك الى الله عز وجل، لكن الايمان المطلوب الايمان بلا اله الا الله توحيد الربوبية أن تؤمن أن لهذا الكون خالقا واحدا لكن توحيد الألوهية أن تؤمن بأن لهذا الكون خالقا هو المسير لكل شؤونك هو المستحق للعبادة العبادة أن تتجه إلى جهة ما أن تمحضها ودك أن تمحضها حبك أن تمحضها طاعتك هذه العبادة يعني خلاصة الطاعة وخلاصة الحب وخلاصة الاستسلام وخلاصة الانصياع هي العبادة، فلذلك إن علمت أنه لا إله إلا الله لا مسير لهذا الكون إلا الله عبدته، فإذا عبدته سعدت بقربه، يعني الدين علم، سلوك، سعادة، جانب عقلي، جانب عملي، جانب جمالي، الجمالي هو الهدف. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الجانب الجمالي الثمن السلوك السبب المعرفة سبب الثمن نتيجة تعرفه تطيعه تسعد به هذا الدين تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين ون في نقطة باللغة دقيقة جداً هذه اللغة هذه النقطة إعادة الجار تقول مثلاً أمثكت بالقلم والدفتر أمثكت بالقلم وبالدفتر في معنى آخر فرق كبير بين أن تقول أمثكت بالقلم والدفتر يعني عطفت المجرور الثاني على الأول أما إذا قلت امسكت بالقلم وبالدفتر هنا المجروران اختلفا العمل اختلف والاسم اختلف فإذا قال الله عز وجل يا محمد استغفر لذنبك ويا أيها المؤمنون استغفروا لذنوبكم معنى ذلك أن استغفار النبي غير استغفار المؤمنين وأن ذنب النبي غير ذنب المؤمنين إعادة الزار يعني التمايز بين المجرورين، فالنبي عليه الصلاه والسلام يستغفر لئلا يقع في الذنب، ان صح التعبير هو استغفار وقائي، يستغفر لكي لا يذنب، يستغفر لئلا يذنب، يستغفر النبي عليه الصلاه والسلام كما هو ثابت في علم العقيده معصوم قبل النبوة وبعد النبوة من الصفائر والكبائر من الأقوال والأفعال والأحوال والشأن عصمة تامة مطلقة الله سبحانه وتعالى يعصم الأنبياء لأنهم مشرعون لو أنه تطرق إلى اعتقادنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخطئ فكتنا في كل سنته معصوم عن ان يخطئ في اقواله وفي افعاله وفي احواله لا قبل النبوة ولا بعدها لا في الكبائر ولا في الصغائر فالنبي معصوم اذا استغفر النبي من طبيعه غير استغفار المؤمنين النبي يستغفر لالا يخطئ يستغفر لالا يقع في الذنب استغفاره وقائي يعني إنسان يمشي في طريق في جوار في خفر، فإذا وقع في حفرة نهض منها هكذا هذا شأن المؤمن إذا وقع في حفرة نهض منها لكن الذي يطلق مصباحا متألقا كشافا وضاء هذا لا يقع في الحفرة لأنه راها قبل أن يقع بها فالأول يتقي الحفر بالخروج منها والثاني يتقي الحفر بعدم الوقوع فيها فاستغفار النبي شيء واستغفار المؤمنين شيء آخر المؤمن قد يقع بالذنب ثم يستغفر إذا واستغفر لذنبك بعضهم قال إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ذنب فهو ترك الأولى هكذا قال بعض المفسرين لكن الأصح أن استغفار النبي عليه الصلاة والسلام استغفار وقائي يعني يتصل بالله ليتألق مصباحه ليرى كل شيء أمامه فلا يقع في ذنب أما المؤمن يقع في الذنب فيستغفر فيغفر الله له لذلك الجار الجار واستغفر لذنبك هيلام حرف جر وللمؤمنين استغفار المؤمنين غير استغفار الله وطبيعة ذنب المؤمنين غير طبيعة ذنب النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر لذنبك وللمؤمنين بعضهم قال إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ذنب فذنبه أنه كلما أقبل على الله عز وجل عرف من كمالاته وأسمائه الحسنى ما لم يعرفه من قبل فيشعر بالذنب لمعرفته التي كانت قبل معرفته الجديدة يعني إنسان انتظاره معه لصنف ثم اكتشف أنه معه دكتورة تشعر أنه ما قدرته حق قدره في النظرة الأولى لعل هذا أيضا مما نفسر به ذنب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو يقبل على الله بشكل مستمر، وكلما أقبل عليه رأى من كماله ما لم يره من قبل. والله يعلم متقلبكم ومسوآكم. الإنسان يتقلب في أحواله، ثم يستقر على حال. أو يتقلب في النهار من نشاط إلى نشاط ثم يثوي في الليل أو يتقلب في الدنيا من عمل إلى عمل ثم يثوي في الآخرة إما في جنة أو في نار التقلب الحركة والثواء الاستقرار فالله سبحانه وتعالى, وتعالى يعلم متقلبنا ومثوانا لعل الله سبحانه وتعالى يرى ان هذا الانسان في حيرة في حركة عشوائية لكن الله يعلم فيه الخير اذا يمهله الى ان يثوي على طاعة الله ولعل هذا المنافق يعلم ان يعلم الله جل جلاله انه يتحرك ليرضي المؤمنين لكنه ليس مؤمنا له مصالح مع المؤمنين في في فيعمل بعمل اهل الجنة لكنه ربما استقر على غير ذلك. إذا التقلب بالحركة ومثواكم استوي الاستقرار، فالله فأل عز وجل يعني يعلم حاضركم ومستقبلكم. يعلم الحركة الظاهرة والحال العميق. يعلم حالكم في الدنيا وحالكم في الآخرة. يعني كلمة شمولية. يعلم متقلبكم ومثواكم. أيام الإنسان يعمل في التجارة وفي الوظيفة ويسافر ثم يستقر على هذه المصلحة. ففي حركة استكشافية ثم هناك استقرار. قد تكون الدنيا للحركة والاخرة استقرار. يعلم ما تفعلون في الدنيا ويعلم ما انتم عليه في الاخرة. يعلم ما تفعلونه في النهار وما تستقرون عليه في الليل. الانسان في له جلوة وله خلوة. في الجلوه متقلبكم وفي الخلوه مسواكم اما الايه معناها يعلم ما تفعلونه في النهار وما تقولونه وما تدعونه وما تفتخرون به ويعلم ما انتم عليه في الليل هل انتم في مستوى هذه الدعوه اما احوالكم في الليل غير احوالكم في النهار يعلم متقلبكم ومسواكم يعلم 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 ما أنتم عليه في الدنيا وما أنتم عليه في الآخرة، يعلم ظاهركم ويعلم باطنكم، يعني الآية شمولية، يصدق عليها معان كثيرة، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، في آية تؤكد هذا المعنى، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في التاجدين على التقلب التصرف تحيانا الإنسان ينتقل من حال إلى حال من يقين إلى يقين من عمل إلى عمل من درجة إلى درجة من رقي إلى رقي هذا التقلب التقلب في مدارج الآخرة في مدارج الثالثين أو التقلب في دركات الضالين التطور نحو الأعلى أو نحو الأسفل ويعلم الله عز وجل أين يستقر هذا الإنسان في أي في مكان يستقر أو في أي دركة من دركات النار يستقر والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة يعني سورة تدعو إلى الجهاد. قال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. يعني المنافقون هم مع المؤمنين في صلواتهم، في صيامهم، في احتفالاتهم، أما في الجهاد والقتال هم ليسوا معهم. ترتعد فرائصهم تخور قلوبهم تضعف عزيمتهم فقال ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة تدعون إلى القتال إلى الجهاد طبعاً لإيمانهم ولتشوقهم للبذل في سبيل الله قال فإذا أنزلت سورة محكمة محكمة يعني واضحة لا تحتاج إلى تفسير ومن رحمة الله بنا أن الآيات التي تتعلق بالحرام والحلال وبأصول العقيدة آيات محكمة، لا تحتاج إلى تفسير، واضحة، لا تحتاج أبدا، ليست موضع جدل ولا موضع اجتهاد ولا موضع يعني تردد، الآيات المحكمات واضحات جليات، قال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء المنافقون في آية أخرى الله عز وجل قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا هذا المصطلح القرآن يعني المنافقين، قال رأيت المنافقين يعني رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك بخوف شديد بفزع بانهيار نظر المغشي عليه من الموت خافوا على هذه الحياة الدنيا أن تنقطع خافوا أن يموتوا فأولى لهم والحقيقة هذا المقياس دقيق جداً قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. علامة المؤمن الصادق أنه يرجو لقاء الله أو يشتاق إلى لقاء الله عز وجل، أما إذا أراد الحياة الدنيا فإنما يريدها ليزداد عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله فلا يرغب المؤمن في الحياة إلا بغاءً أن يزداد عمله الصالح والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا ويقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وأمتني ما كان الموت خيراً لي إلا أن الذين ابتعدوا عن ربهم وعصوا أمره لا شيء يخيفهم كالموت، والتفكر في الموت يعني مقياس دقيق، فالإنسان إذا خاف من الموت خوفا مرضيا فهذه علامة ليست طيبة، أما إذا يعني تصور الموت فلم يرى فيه ما ينخرع له قلبه، هي علامة طيبة، أنه علامة صحة العمل عدم الخوف من الموت. وعلامة الانحراف وأكل أموال الناس بالباطل والعدوان على الناس وظلمهم هذه علامتها الخوف من الموت ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بنزحزحه من العذاب أي أيوة يعمر رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت والحقيقة الإنسان لما يقول حرب مثلاً المؤمن يرحب بلقاء الله عز وجل تظهر منه شجاعة شيء لا يصدق قد تكون فئة قليلة جداً تنقض عليها فئة كبيرة كبيرة وتبقى أسابيع أربعة دون أن تصل إلى مرادها السبب أن المؤمن يرحب بالموت فيصبح شجاعاً بينما غير المؤمن يعني الموت يشل حركته الخوف من الموت يشل حركته فأولى لهم لها تفاسير كثير هذه الكلمة من أوجه تفسيراتها أولى لهم أن يطيعوا الله أولى لهم أن يتوبوا إليه أولى لهم أن يقبلوا عليه أولى لهم أن يتجهوا إلى الآخرة، أولى لك، أولى لك فأولى، الأولى يعني الأفضل، الأحسن، الأكمل، الذي يليق بك أن تفعل كذا وكذا، فأولى لهم، يعني أولى لهم أن يطيعوا الله عز وجل، أولى لهم أن يؤمنوا، أولى لهم أن يخلصوا، أولى لهم أن يتوبوا، فأولى لهم، طاعة وقول معروف. الأولى بالإنسان والذي يليق به أن يكون عمله طاعة وقوله حقا أن يكون عمله طاعة وأن يكون قوله حقا يعني عندك سلوك عندك كلام طاعة وقول معروف القول المعروف هو القول الحق والطاعة هي طاعة الله عز وجل طاعة وقول معروف هذا أولى لهم أولى لهم أن يطيعوا وأولى لهم أن ينطقوا بالحق فإذا عزم الأمر يعني جاء وقت الشدة جاء وقت اللقاء مع العدو فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدقوا الله في بذل أنفسهم صدقوا ما الله عليه لماذا رضي الله عن المؤمنين لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت تحت الشجرة إذا قلنا للصحابة رضي الله عنهم فهذه عبارة تقريرية أما إذا قلنا عن عالم جليل رضي الله عنه هذه عبارة دعائية وفرق كبير بين التقرير وبين الدعاء طاعة وقول معروف أن يعني أولى لهم أن يطيعوا وأن ينطقوا بالحق فإذا عزم الأمر فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وهذا معناه أن الإنسان دائماً إذا آثر الآخرة على الدنيا ربح الدنيا والآخرة وأنه دائماً إذا آثر الدنيا على الآخرة خسر الآخرة والدنيا المتح الوسط إما أن تربحهما معاً وإما أن تخسرهما معاً والإنسان ربما كانت نيته أفضل من عمله حينما فإذا عزم الأمر لو أنهم صدقوا الله في بذل نفوسهم ربما ينتصرون فيعيشوا حياة مدينة مديدة في عز كريم الله عز وجل قال وينصرك الله نصرا عزيزا النصر العزيز مفرح والله عز وجل قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فلما الإنسان يبذل حياته من اجل نشر كلمه الحق ربما كسب حياته وكسب اخرته والانسان حينما يظن بحياته من اجل نشر الحق خسر حياته وخسر اخرته والقضيه معادله صعبه اما ان تربحهما معا واما ان تخسرهما معا اذا علينا بالصدق فهل عسيتم إن توليتم يعني في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، الإنسان حينما يتولى أمر الناس إما أن يصلحهم وإما أن يفسدهم، لعله يفسدهم بالمعصية، يفسدهم حينما يظلمهم، يفسدهم حينما يسمح لبعضهم أن يتكلم على بعض، أفسدهم جميعاً يفسدهم إذا أصغى لأحدهم وأصم أذنه عن الآخر يفسدهم إذا فرق بينهم يفسدهم إذا قرب بعضهم وأبعد بعضهم الآخر يفسدهم إذا ميز بينهم يفسدهم إذا ظلمهم يفسدهم إذا اهتم بدنياهم ولم يهتم بآخرتهم بل إن بعض بعضهم يرى أن في فساد الناس مصلحة له نعم فلذلك فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، والانسان احيانا من اجل مصالحه يضحي بكل علاقاته، والدنيا اذا احبها الانسان حبا جما دفع ثمنها باهظا، دفع اخرته ثمنها، دفع علاقاته مع اقربائه، دفع مبادئه ثمن ثمنا لدنياه، قال فهل عسيتم ان ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم طبعا اي يتولى الانسان امر الناس هذه امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من رحم الله اي يتولى الناس امر عشره هي امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من رحم الله فالانسان اذا تولى امر عشره فلم يُحُطها بنصحه حرم الله عليه الجن يوم القيامه من تولى أمر عشرة فلم يحقها بنصحه حرم الله عليه الجنة يوم القيامة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض رئيس دائرة مثلاً عنده عشر موظفين إذا قرب الأغنياء وأبعد الفقراء فقد أفسدهم إذا أصغى إلى وشاية بعضهم ولم يتحقق من الأمر فقد أفسدهم جميعا إذا ظلمهم فقد أفسدهم إذا ضيق عليهم فقد أفسدهم إذا توهم أن مصلحته في فساد دينهم فدعاهم, فدعاهم إلى الفساد كي يحكم يعني عليهم, عليهم قبضته فقد أفسدهم فالإفساد إخراج الشيء عن طبيعته الإنسان مفطور فطرة عالية فإذا غسغت فيه الفضيلة والصدق والأمانة والرحمة والعدل أنت حافظت على البنية العالية حافظت على طبيعة الإنسان أما إذا قربت المنافق وأبعدت الصادق إذا واحد نصحك أبعدته واحد نافق لك قربته أربت الغني وأبعدت الفقير أخذت من هذا وأعطيت لهذا هذا ظلمته وهذا أكرمته فقد أفسدهم فالإنسان أحياناً يمتحن يتولى مدير مدرسة أيام رئيس مستشفى أيام أيام رئيس دائري عنده عشر موظفين فإذا حاب بعضهم عملهم بمثيالين أفسدهم قرب من يلود به أفسدهم قرب الأغنياء أفسدهم قرب المنافقين أفسدهم ضيق عليهم أفسدهم أصغى إلى وشاية بعضهم فقد أفسدهم هذا هو المعنى فهل عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ لذلك الإنسان إذا انتقى لو أنه معلم ابتداء تقع الريس وفي هذا الصف من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله يجب أن تختار الإنسان المناسب الكفء المخلص وأن تجعل هناك مقياس دقيق يعني إياكم أن تفعلوا ذلك، فهل عسيتم، لعلكم تفعلون هذا، إياكم أن تفعلوا ذلك، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله، هذا الإنسان إذا خوفته أو إذا أفقرته أو إذا أحوشت المرأة أن تأكل بثدييها فقد أفسدتها، كان ضيق ضيقت على الانسان حتى اضطر ان ياكل المال الحرام فقد افسدته. من الذي جعله ياكل المال الحرام؟ من الذي ضيق عليه. اذا الافساد واسع جدا، يعني ان تخرجه عن طبيعته. الانسان ينبغي ان يكون امينا، جعلته يخون من اجل ان ياكل. ينبغي ان يكون صادقا، جعلته يكذب. ينبغي ان يكون عفيفا، جعلته، طبعا طريق الزواج طويل كثير، فحملت الشاب على ان يزني. افسدناه نحن حينما وضعنا العراقيل امام زواج الشباب، افسدنا الشباب، يعني شيء مخيف، المفروض الانسان يكون في في بناء الانسان لا في هدمه، لذلك الانسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله، ملعون تخوف انسان، تضطر انسان ياكل مال حرام، تدفعه الى ان يزني، اذا كان الامور اصبحت معقده جدا إذا الأعمال قليلة تدفعه للسرقة، دائما لما تنشأ بطالة بينشأ مع البطالة سرقات وجرائم خط الجريمة يصعد مع مع البطالة دائما، إذا سمحنا ببرامج مثلا فيها فساد قد يقع الأخو على أخته، إذا كان هي الأطباق سمحنا فيها قد يقع الأخو على أخته، يعني قد يقع زنا المحارم الذي لا يمكن لإنسان أن يتصوره، يقع هذا. إذا كان سمحنا بشيء يفسد الأخلاق فقد أفسدناه. هي آية واسعة جدا. قد نفسد الأخلاق، قد نفسد العلاقات، قد نفسد النفس البشرية. قد نحمل الناس على الخيانة، على الكذب، على النفاق، على الزنا، هذا كله نعم إفساد. لذلك لما بتشوف يعني في قوانين صارمة جدا تكافح المخدرات ترتاح لها انت، ايه والله. اعدام الذي يتاجر بالمخدرات اعدام القانون الجديد. يعني ان الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقران. الان في مخدرات شمه وحده صار مدمن، انتهى. انتهى الانسان. صار يسرق. هدم اسره. يعني من يشقى به؟ ابوه وامه تشقيان به. في شيء محرم بشيع الفحشاء بشيع الفاحشه بفرجيك فيلم انهيته انتهى خلص هذا الفساد، الافساد يعني ان تخرج الانسان عن طبيعته الخيره. لما بشوف فتاه مثلا تخاف من الله تؤدي صلواتها تستحي هي طبيعه الفتاة كما ارادها الله. اما اذا دفعتها الى الاختلاط مع الرجال دفعتها الى الاحتكاك معهم فاصبحت مسترجله واصبحت جريئة وأصبحت تتساهل في أمر دينها، أصبحت مسار فتنة، أنت أفسدتها وأفسدت من حولها وأنت لا تدري. كلمة إفساد يعني ما صفات الماء مثلاً لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له. إذا كان عكر أفسدته. رائحة نتن أفسدته. له طعم قبيح أفسدته. فالإنسان ينبغي أن يكون صادقا، امينا، عفيفا، بريئا، محبا، منصفا، فحينما تسهم في افساد هذه هذه البنيه النفسيه فهذا عمل خطير، لذلك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. يعني الإنسان يقترف مثلا جرائم هذا ينبغي ان يعاقب عقابا شديدا، والانسان يرتاح احيانا لما يلاقي الامن مستتب هذه من نعم الله العظمى ان الله يزع بالقران بالسلطان ما لا يزعه بالقران فقال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك يعني هؤلاء الذين افسدوا في الارض اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم هؤلاء يفسدون وهم في حاله عمى يعني اختاروا الشهوه من لوازم اختيار الشهوة أن الشهوة كانت كالوقر في آذانهم، وكالغشاوة على أعينهم، ففقدوا بصرهم، فقدوا رؤيتهم الصحيحة، وفقدوا إصغاءهم للحق، أولئك الذين لعنهم الله، لما أفسدوا أفسدوا عباد الله، هو أساس الدين أن تتقرب إلى الله لما أفسد افسدوا عباده، بإكرامهم، بالإحسان إليهم، بإنصافهم، بمسح جراحاتهم بمسح دموعهم هي الأساس أشر التقرب إلى الله خدمة العباد وكل إنسان يفسد إنسان يفقره يزيعه، يدفعه إلى الزنا يدفعه إلى أن يأكل المال الحرام يدفعه إلى أن يخون يدفعه إلى أن يزني فقد افسده فالإنسان قبل أي يتصرف قبل أن يقول قبل أن يفعل لينظر ماذا يفعل يعني أقرب شيء إلنا الأب الذي يأتي بهذه الاجهزه التي تشيع الفساد في البيت ما فعل هذا الاب اولاده افسده هو ولي امر اولاده فاذا سمح لهم بشيء يحطمهم ويقيم العلاقات التي لا ترضي الله بينهم فقد افسده هي كلمه واسعه جدا لكن ملخصها ان افساد الشيء اخراجه عن طبيعته والانسان له فطره عاليه فاذا حملته على المعصيه أو على الكذب أو على النفاق أو على السرقة أو على الزنا أو على أو أخذته أو أجعته أو قهرته فقد أفسدته تشوهت حقيقته فلذلك الصحة النفسية بالإيمان وكل إنسان بعيد عن الإيمان في عنده مرض نفسي بصير خوف شديد نفاق شديد قهر حرمان ضياع تشتت فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين افسدوا لعنهم الله، فأنت أمام شيئين، إما أن تفعل شيئا تتقرب به إلى الله كخدمة العباد، كإصلاح ذات العباد، أصلحوا ذات بينكم الله إذا أصلحت بين الناس، نميت القيم، نميت المكارم، دفعت الاستقامة للخوف من الله، حصلت الإنسان بالاستقامة، عرفته بالله، أنت وصلته بالله عز وجل. اذا انت الان تتقرب الى الله بهذا العمل اما اذا أفسدته دلته على الشهوات يعني ممكن انسان يفسد انسان الفيلم في واحد انتهى انتهى اخذ خط اخر يمكن يفسد بمجالي يفسد بقصه يفسد بشمي انت كل واحد يعني الله عز وجل هيك الله يعافي كل اخ مبتلى بالتدخين اساسا ارقي سيء افسدوا هذا الصديق السوء يعني يسبب المتاعب التي لا حصر للاهل دائما فلذاك الفساد شيء مخيف ومن علامات المنافق انه يفسد في الارض واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اولئك الذين لعنهم الله حينما أفسدوا طردهم الله من رحمته لما طردوا انقطعوا عن نور الله عز وجل فأصمهم تحقي الحاصل وأعمى أبصارهم صارت الشهوة وقراً في آذانهم أصمتهم وصارت الشهوة غشاوة على أعينهم فأعمت أبصارهم الأساس أنهم آثروا الشهوة فأصبحوا في, في مسافة وفي عمن وفي صمم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟ يعني هي آية دقيقة جداً نحن مطلوب منا أن نقرأ القرآن وأن نقرأه مجوداً وأن نحفظ القرآن لكن الشيء الذي لا يمكن أن نفرّط فيه مطلوب منا قبل كل شيء أن نتدبر آيات القرآن الكريم كيف الإنسان بيكون في عنده قضية بيصدر مرسوم تشريع أيام بمثل حرفته كيف يقرأ بعناية بالغة؟ فربما إنسان يعمل في في حرفة صدر مرسوم بنظم هذه الحرفة يعمل في تجارة العقارات طلع نظام ضرائب جديد كيف يقرأ بعناية بالغة؟ حرف حرف كلمة كلمة؟ بيسال الخبراء بيسال المختصين بنتظر مرسوم تفصيلي تفسيري هكذا الإنسان لماذا في شأن دنياه يعتني؟ بالنصوص ويفهمها قال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم هاتان الايتان ان شاء الله سبحانه وتعالى نشرحهما في درس قادم والحمد لله رب العالمين.